0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube nesta terça-feira, 29 de agosto, são 6 horas e 56 minutos, as principais bolsas asiáticas fecharam a terça-feira no terreno positivo, os futuros em Wall Street operam estáveis, né? pelo menos até o momento, uh, os mercados europeus seguem em alta e na segunda-feira Tivemos um dia de recuperação para o Ibovesta, mas já falaremos sobre isso, porque também tivemos uh, alterações aí para quem tem fundo exclusivo no Brasil ou offshore fora do país. É a notícia que deu uma sacudida aí no final da tarde de ontem. Vamos explicar direito o que, né, o que isso impacta, uh, qual a diferença de um projeto de lei para uma medida provisória que é o caso dos fundos exclusivos, tá? A gente chega lá, deixa eu só dar um bom dia aqui para o Claudinei Laisman. Se vocês puderem também, quem estiver acompanhando ao vivo, me dar um retorno do áudio, porque hoje estou fazendo pelo celular e com o, o fonezinho Bluetooth aqui, né? Porque ontem tivemos problemas com o meu fone USB, então se puderem confirmar se o áudio está ok, a gente já vai adiante aqui para destacar a nossa matéria diária da Bloomberg, Uh, que não traz lá não, muitas novidades, uh, fala bastante sobre uma semana cheia de indicadores, né? temos indicadores envolvendo emprego especialmente, e PIB, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o áudio está falhando bastante, diz o Claudinei, puxa vida, uh, imagino que seja por conta da internet, tá, Claudinei, mas vamos, vamos adiante, vou tentar corrigir de novo amanhã, então tentar uma outra alternativa, quem sabe um outro fone. Tá? Se não der para compreender, aí, vocês, por favor, utilizem o chat. Podem perguntar e que a gente vai, na medida do possível, esclarecendo. Tá? Uh, tivemos, então, na Ásia, um avanço interessante no setor de mineração e também no setor imobiliário. A gente lembra que ontem a China anunciou uma redução de impostos para quem investe no mercado de ações. Né? Isso reverberou inicialmente bem na Ásia, né? deu uma puxada boa durante a madrugada, mas já para o fim da sessão, uh, os ganhos foram sendo uh, diminuídos e praticamente não fez lá muita diferença, não. Uh, então, aqui destaca né, a, a questão dos indicadores da semana e que o mês de agosto deve confirmar, e apesar desses últimos dias, como o pior mês para a Bolsa de Valores em quase um ano. Né? E claro que na pauta está aí a indefinição em relação às taxas de juros, por conta dessa aqui a determinação em reprimir a inflação aqui claro que se referindo ao banco central né uh, aqui ó núcleo do, do, do defator do PCE que é um indicador de inflação muito importante para o Federal Reserve talvez seja o mais importante hoje para o Federal Reserve ele tem uma dinâmica diferente do CPI por exemplo que a gente viu na semana passada o uh, crescimento o paywall, né que sai na sexta-feira e no mais é isso, tá? De destaque aqui que a gente poderia pegar da, do artigo diário da Bloomberg. Aí vamos para Infomoney. Ibovespa sobe 1,11% com ajuda de exterior e bancos. O dólar fecha quase estável a R$ 4,87. Uh, não há como negar que foi um bom início de semana, né? Depois de quatro semanas consecutivas de perdas, conseguimos fechar em alta com ganhos na última semana de agosto, na semana passada. Então, foi uma arrancada interessante e conseguimos manter o dólar. Né? Durante a sessão, o dólar deu uma, uma leve disparada, mas, mais para o fim da sessão, ele voltou para os R$4,87. Bom dia também para Graziane. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Morning Call. Aqui tem uma fala do Gustavo Cruz, que é estrategista da RB Investimentos. Ele atribui né, parte desse movimento comprador, a, a essa questão que eu falei da China. Lá, trazer um corte de imposto para a compra de ações, depois de termos aqueles rumores de que eles estão incentivando os fundos a não venderem ações, foi algo bem visto. Os mercados asiáticos chegaram a ter uma abertura mais forte, fecharam em patamares não tão elevados. Mas, de qualquer maneira, espalhou-se um otimismo visto também nos Estados Unidos e na Europa. Eu vou cordialmente discordar aqui do Gustavo Cruz. Eu não acho que essa medida tenha tido muito impacto, não, no resultado de ontem aqui no Brasil, tá? Uh, porque a gente viu exatamente um movimento mais forte nas empresas ligadas ao setor de commodities, né? Então tá tão relacionado assim ao mercado de capitais chinês, tá? Mas isso aqui é apenas a minha opinião, né? Pode ser que o, que o Gustavo aí esteja correto, mas eu não consigo afirmar isso com tanta clareza, não, tá? Aí é que tem os destaques de ontem, né, os papéis da Vale, que subiram 1,43%, Petrobras subindo acima de 1%, Minerva, né, na parte de proteína animal, Marfrig e Brasil Foods, o uh, que mais temos aqui? Ah, foi um dia positivo também para os bancões, né? Uh, altas bastante expressivas, né, Itaú subindo 3,39%, Bradesco uh, e Banco do Brasil. Eu acho que o Itaú anunciou ontem a sua retirada da Argentina, né, se não me falha a memória, eu vi essa notícia ontem, e quando eu estava viajando pelo Uruguai, pasmem, no interior do Uruguai tinha propaganda do Itaú, não sei o que o Itaú faz lá pelo Uruguai, confesso, né? não sei se tem alguma agência lá, mas tinha propaganda do Itaú no Uruguai, para vocês terem uma ideia aí da magnitude do nosso maior banco privado, do país. Uh, podemos passar já para a notícia que acho que mais movimentou assim, né, o mercado financeiro no final da tarde de ontem. Aqui ó, foi postado aí às 16h59, essa notícia ontem, né, foi bem no finalzinho da tarde mesmo. Lula assina medida provisória que taxa fundos exclusivos a alíquota de até 20%. A arrecadação estimada é de R$ 24 bilhões de reais em quatro anos. Aqui eu tinha para a gente ter um, um pouco de dimensão, né? De, de quem são as pessoas que serão afetadas com essa medida provisória. Os fundos exclusivos aqui, ó, não sei se dá para acompanhar aí, mas eu vou ler para vocês. Tá, os exclusivos são aqueles em que há um único cotista, eles exigem investimentos mínimo de 10 milhões de reais e tem um custo anual aí de manutenção de aproximadamente 150 mil. Tá, isso valor em reais por ano. Segundo estimativas do governo federal, há 2,5 mil brasileiros, então 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam aí cerca de 756 bilhões de reais, e respondem por 12,3% do mercado de fundos no país. Então são essas pessoas que serão atingidas tá, com essa cobrança de imposto. Por quê? Bom, a gente tem tipos de fundos, tem tipo, uh, fundo exclusivo aberto, fechado, tem algumas diferenças entre eles, mas todos os fundos exclusivos, aqui fala esse, esse montante de 10 milhões, que é o que se coloca como uma régua mínima para que valha a pena você pagar 150 mil por, me, por ano né, de, de manutenção, você precisa contratar um auditor, né, um custodiante, um gestor desse fundo, então ele envolve aí uma série de custos, uh, mas no interior desse fundo, as operações feitas, dentro do fundo, ou seja, com, por exemplo, tá? você vai comprar e vender ações dentro de um fundo exclusivo, ao contrário do que nós, redes mortais né, da pessoa física, pagamos imposto de renda, né, tanto no day trade quanto no swing, no, no position trade, nesse caso, dentro do, do fundo exclusivo, essas operações são isentas de imposto de renda. Então, tem, sim, existe uma vantagem tributária muito grande em você ter um fundo exclusivo, agora essa conta vai ter que ser refeita né, para ver se ainda valerá a pena manter um fundo exclusivo ou não. Uh, aqui, deixa eu só pegar. Uh, aqui, ó, segunda-feira tem uma medida provisória que prevê a cobrança de 15 a 20% sobre o rendimento de fundos exclusivos. Uh, deixa eu só pegar. Tá, bom, vamos explicar primeiro essa parte. Então, uma medida provisória ela só pode ser uh, colocada pelo Presidente da República, tá, não pode um deputado, um senador uh, ou alguém do Poder Judiciário não tem essa atribuição uh, da medida provisória, ela é uh, exclusiva por Presidente da República e ela vale por 120 dias apenas, tá, passado esse período ou ela vira um projeto de lei, que é uma outra coisa, ou ela caduca, né, ou seja, ela deixa de ter validade. Então, um projeto de lei, que é o caso daí das offshores, que será encaminhado um projeto de lei, aí sim, ele pode ser feito pelo parlamento, pelo judiciário, pelo próprio poder executivo, inclusive por você aí que está me assistindo, né? e por mim também, obviamente. Nós podemos, tá, enquanto cidadãos, propor um projeto de lei. Aí vocês vão me dizer, não, mas isso aí é impossível, nunca vai acontecer. Não, é possível, sim. A lei Maria da Penha, por exemplo, ela partiu da população. Né? Não foi um parlamentar, não. Que criou a, a lei da Maria da Penha uh, você tem alguns pré-requisitos, você precisa de assinaturas em pelo menos cinco estados né, tem que ter um percentual mínimo ali uh, de assinaturas em cada um desses estados, proporcionalmente ao número de eleitores, etc e tal mas é possível sim é um dispositivo legal uh, que a gente tem acesso né, enquanto cidadão, enquanto eleitor né, a gente, além de cobrar, de fiscalizar a gente também pode propor um projeto de lei, seja para criar uma nova lei seja para alterar uma lei já existente. E aí, por fim, a gente tem a, a PEC, né, o projeto que, de emenda constitucional, que daí uh, muda né, uh, questões da nossa Constituição e aí precisa de um número maior de parlamentares para aprovar, cerca de três quintos. No caso do projeto de lei, você precisa apenas de maioria simples. Tá? Uh, aqui, no Estadão, também tem... É, Chamada de medidas Robin Hood, do Fernando Haddad, tá? Uh, e aqui destaca basicamente a mesma coisa, tá? Uh, que nós, vamos, nós teremos então a medida provisória em relação aos fundos exclusivos, ó, com cobrança de 15% a 20%, uh, e no caso das offshores ou trusts, né? Uh, é um projeto de lei, tá bom? Então temos diferenças aí, vamos ver. Me parece que, que esse arranjo aqui já foi combinado com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que não quis colocar essa questão envolvendo offshore, por exemplo, no arcabouço fiscal. Né, ele pediu para que isso viesse via projeto de lei. Confesso que não sei qual será a reação do parlamento, né, como, é que vai, como é que isso vai ser votado, se existe acordo ou não. Uh, questões para a gente acompanhar nos próximos dias. Nós temos vídeo na Central do Investidor uh, sobre fundo exclusivo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente explica bem direitinho lá o que é um fundo exclusivo, quais as suas vantagens e quais as suas características? Deixa eu ver se para a gente fechar se eu consigo alguma informação aqui do minério de ferro. Se essa hora que eu já consigo, uh, eu vi que o Brent você estava operando aí o petróleo o Brent, na né, Intendas, estava sendo o, o negociado por volta dos 84 dólares o barril. Né, não tenho ainda informação do minério de ferro. Então, então fica uh, para uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer, claro. A todos vocês que estão acompanhando ao vivo e também quem vai acompanhar depois, e pedir, claro, o like, a inscrição no canal. Agora faltam menos de 10 pessoas para a gente chegar nos 1.200 inscritos aqui, então agradeço aos mais de 1.190 inscritos no nosso canal. Muito obrigado de verdade! E nós voltamos amanhã com mais uma edição do nosso Morning Call aqui na Central do Investidor. Tá bom? Então, para vocês todos, é um grande abraço, né bons negócios e que seja um dia de ganhos para o Ibovespa e se não for pedir demais de queda no dólar. Né? Acho que ninguém ia ficar chateado. Um grande abraço, então. Até amanhã. Tchau, tchau.